0: Привет! Вы слушаете «Зачет по бизнесу» – подкаст, в котором выпускники дополнительного бизнес-образования Питерской вышки делятся проблемами, с которыми сталкиваются руководители. В каждом выпуске вместе с экспертами мы будем разбираться, как и где искать решение задач, которые ставят перед нами бизнес. Меня зовут Мария Светличная, я ведущая этого подкаста, и сегодняшний выпуск – первый из двух частей большого и сложного разговора про финансовое планирование. В этом эпизоде мы сосредоточимся на том, как бизнесу выстроить систему управленческого учета и разобраться, как управлять бюджетом эффективно. Поможет во всем этом разобраться нам Анна Шахвердова, директор Центра проектов и образовательных программ Института дополнительного образования Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, квалифицированный оценщик бизнеса и руководитель программы Executive Master in Finance. Анна, здравствуйте, спасибо большое, что к нам пришли. Добрый день. В основу темы нашего сегодняшнего разговора легла история одной из наших выпускниц. Она сегодня с нами в студии. Она Анна Ларионова, директор компании «Стандарт». Анна, здравствуйте. Всем добрый день. Анна, вы в 2023 году, то есть в этом году, закончили программу «Мастер менеджмент», куда вы пришли с конкретным запросом. Можете рассказать, что у вас был за запрос, когда вы к нам поступали?
1: Расскажу немножко о компании, в которой я работаю. Мы занимаемся инженерными изысканиями, и наша компания входит в группу компаний, которые проектируют различные сооружения. Мы работаем с 2019 года, и за это время произошел переход от небольших быстро оборачиваемых проектов с высокой прибыльностью к более крупным проектам, состоящим из множества этапов и срок реализации которых достигает года и более. В целом эти изменения связаны с глобальными изменениями в политике и в экономике, и новые более крупные проекты требуют значительных вложений, а также выстроенной системы управления финансами внутри них.
0: Я тут сейчас поняла, что у нас в студии две Анны. Анна-эксперт и Анна-гость. Я предлагаю к Анне-эксперту обращаться, Анна Эдуардовна. Как вам такой вариант? <свят> а кадень гостю просто Анна. Как вам? Чтобы э, мне нам сложно, было... но я вытерплю. <свят> <свят> Спасибо. Анна, возвращаясь к вашей истории, поделитесь, пожалуйста, какие решения этих проблем вы нашли для себя в своей компании?
1: Мы, значит, поняли, какие, соответственно, проблемы перед нами стоят и преобразовали их в задачи, которые нужно решить. Первая задача у нас – это построить, соответственно, систему инвестоценки, потому что инвестоценка для нас первична, это происходит на входе нового проекта. И второе, соответственно, построить систему управления финансами по каждому проекту отдельно и сделать так, чтобы эта система управления финансами по каждому проекту консолидировалась в общий бюджет компании.
0: Анна Эдуардовна. Вы как эксперт можете сейчас прокомментировать вот тот э, путь, про который рассказала Анна? Как часто компании в начале своего развития сталкиваются с такими проблемами? Это определенный этап взросления компании или это связано с какими-то
2: еще другими факторами? Но я тут вижу два фактора. Во-первых, компания образовалась не вчера, да. Тот срок, который я услышала, это девятнадцатый год. Четыре года. В общем-то, уже. да, четыре года, три с половиной. Такой ребенок как раз в кризисном возрасте, кризис трех лет. И на самом деле то, что компания Анны достаточно быстро прошла стадию младенчества, это хорошо, потому что есть много достаточно случаев, когда малый и средний бизнес на этой стадии застревает лет на 10, а то и более, и ходит туда-сюда вот по жизненному циклу компании, то вверх, то вниз. Компания Анны достаточно быстро повзрослела. И столкнулась с определенными трудностями. То есть, стадию такого быстрого роста компания прошла вот, ну, за три года, да, и осознала ситуацию, что теперь проекты более сложные. И те деньги, которые раньше получались, как-то легко, и остаток оставался, и его хватало на всех, да, вот э, с более сложными проектами система управления требуется более сложной. Деньги надо контролировать, потому что появляется фактор времени, и он долгосрочный. И вот компания достаточно быстро осознала, что с этим надо что-то делать, что та сумма денег, которая раньше оставалась и которой хватало, теперь как-то стала И вот это типичная ситуация, в которой э, собственники, руководители компании обращаются к системе бюджетирования, управленческого учета, финансового планирования, Э, любой термин здесь подходит, какой вам ближе, потому что, ну, собственники и руководители чувствуют, что денег-то стало как-то меньше, и Задаю себе вопрос, а почему так и что с этим делать? В общем, классическая ситуация У
0: нас, получается, сегодня
2: даже две темы Одна тема
0: – это про то, как оценивать правильно проекты А вторая тема – как вообще выстраивать всю систему финансового учета можно ли сказать, что одно следует из другого? И, например, грамотно выстроенная система контроля финансов уже включает в себя вот эти оценки, как правильно оценивать входящие проекты? Но это зависит от характера
2: деятельности компании. Да? Вот у Анны компания, она проектно ориентирована. Ее деятельность состоит из реализации проектов разной сложности, разной длительности. Да? Но ну, вот это вот такая проектно-ориентированная компания. И поэтому в случае с Анной, для того, чтобы на входе оценить, стоит ли браться за тот или иной проект, ну, как бы ей придется сделать эту инвестиционную оценку. И есть компании, которые занимаются, например, там, не знаю, массовым производством, Они, не знаю, пекут пирожки. Условный пример. И это не проектная деятельность, это процессная. И там вполне можно обойтись только одной историей, То есть составление операционного бюджета, управление операционным бюджетом, без каких-либо инвестиций, пока мы не задумываемся о каком-нибудь новом этапе развития, о каком-нибудь новом действительно глобальном инвестиционном проекте, для того, чтобы вывести компанию на какой-то новый уровень роста. Поэтому ситуация зависит от отрасли, от характера деятельности компании. То есть кому-то достаточно операционного бюджета, кому-то, как в случае с Анной, нужен и операционный, и инвестиционный. Хорошо, а давайте сейчас
0: сосредоточимся на управленческом учете. Что в первую очередь нужно взять под контроль? Ну, то есть с чего
2: нужно начать выстраивать эту систему? С платежного календаря. Да, то есть когда мы осознаем проблему, что у нас, например, возникают кассовые разрывы, и мы эту боль уже начинаем чувствовать, то первое, что мы делаем, это действительно делаем платежный календарь хотя бы месяцев на три. Ну, в идеале на 3.6, да, и постоянно его, так сказать, сдвигаем по мере прохождения времени. Это первое, с чего надо начать. А ну, у вас есть уже платежный календарь?
1: Мы немного по-другому подошли к решению этой задачи. Мы под платежным календарем понимаем то, что мы будем платить в ближайшие 4-6 недель. Это для нас платежный календарь, мы так у себя принимаем. Он у нас есть, и он у нас был, но платежный календарь, вот в нашем понимании, он не дает возможность прогнозировать на, допустим, два месяца или четыре месяца. И 2-4 месяца мы уже, соответственно, составляем бюджет движения денежных средств.
0: Анна Эдуардов, вы назвали платежный календарь как первый шаг, а какой еще второй и последующий?
2: Ну, я хочу сделать комментарий относительно ситуации Анны, которая она озвучила. Противоречий, на самом деле, нет с тем, что я сказала, просто платежный календарь был бы на более короткий срок. То есть, нет. если бы, в принципе, он был там на 2, 3, 5, 6 месяцев, да, то вот на первоначальном этапе он бы свою функцию выполнял. Потом я совершенно согласна для компании, у которой нет большого количества материальных активов, это здание, сооружения, машин и оборудование, вполне достаточно построить бюджет движения денежных средств. И вчера я вот как раз тоже, готовясь к этой записи, уточняла у действующего финансового, директора, с какого уровня оборота компания имеет смысл строить управленческий бюджет на каком-нибудь специальном программном обеспечении. И ответ был свыше двух миллиардов. Mm-hmm. А, таких компаний не так много. <с- <с- вот А я говорю, хорошо, а бедным несчастным, которые еще не достигли 2 миллиарда, на чем? Так сказать, строить 1 миллиард. Да, ну я не знаю, сколько оборотов компании Анны. Но тем не менее, ответ был на Excel. Меня это, честно говоря, всегда удивляло. С другой стороны, я понимаю, что Excel на самом деле имеет огромное количество функций, но тем не менее, как бы автоматизация в этом случае отсутствует, и завод данных, внесение данных будет происходить в ручном режиме, и эта проблема определенно возникает. Но тем не менее, вот ответ специалиста, который несколько раз внедрял в компании управленческий учет, в компаниях с разным объемом выручки, да, ответ вот что свыше двух миллиардов имеет смысл рассматривать программу обеспечения, В противном случае это просто невыгодно. А так Excel. А у вас в Excel?
1: Да, у нас в Excel, в принципе, наши финансисты достаточно хорошо внедрили вот эти все штуки, которые нам нужны. И mm-hmm. я не могу сказать, что у нас сейчас возникают какие-то проблемы с вводом и выводом данных. Uh-huh. А вообще вы сейчас как
0: собираете данные о проектах? Вот вы собираете в Excel простраивайте это и на основании этих данных принимайте решения,
1: у нас сейчас выглядит следующим образом. Во-первых, у нас одна из задач собственно, вот внедрения этого проекта в компании было перенести эту функцию на руководителей проектов, потому что до этого руководители проектов этого не делали. А сейчас, значит, мы перенесли на них. Они даже во время инвест-оценки, можно сказать, на старте проекта сразу формируют бюджет проекта и бюджет в плане прибыли и убытков и бюджет в плане движения денежных средств. Просто они вносят данные по месяцам, да, в какой месяц, когда будет э, подписание актов, когда будут приходить деньги, соответственно, когда нужно оплачивать каких-то субподрядчиков, зарплату и прочее, они вносят эти данные в Excel, и потом просто эти данные помесячно консолидируются в бюджет компании, таким образом это происходит.
0: Анна Эдуардовна, тут, может быть, у вас тоже есть какие-то рекомендации, на что в первую очередь обязательно нужно обращать внимание, когда собираются данные по проекту? Что бы вы еще добавили? Тут, может
2: быть, я бы задала, Анне уточняющий вопрос, насколько руководители проекта ну, готовы, знают, понимают, как составляется управленческий... Какие, ну, вот, инвестиционные оценки да, проводили ли вы обучение?
1: По инвестиционной оценке я хотела бы отдельно, я думаю, что сказать. А вот в плане ведения бюджетов, ну, у нас нет ничего там такого сложного и особенного, потому что у нас есть на старте проекта календарный план, где мы видим, собственно, в каком месяце мы закроем какой этап. Тут много ума, по сути, не надо. Угу. Соответственно, оплаты субподрядчикам, руководители проектов тоже прекрасно понимают, что мы должны сдать вот в, это, в этом месяце, соответственно, мы должны оплатить там подрядчиков или что-то еще, но зарплата, понятно, что она должна платиться. То есть тут нет никаких тонкостей, хитростей, с которыми бы не справились руководители проекта. Естественно, если они что-то не знают, но ну, мы проводим определенное обучение. Когда мы внедряли, собственно, эту систему, мы провели небольшое обучение.
0: А как давно вы ее внедрили, сколько она уже у вас работает?
1: Ну, на самом деле мы внедрили ее недавно. В этом году, то есть это, можно сказать, сейчас еще происходит процесс внедрения. То есть у нас уже сделаны какие-то определенные шаблоны, как мы это делаем. И у нас, как я уже говорила, не одна компания, у нас группа компаний. У нас сейчас конкретно не в ту компанию, где я работаю, заходят новые проекты, а в другую из группы. Но мы все сотрудники имеем отношение как бы ко всем компаниям, можно так сказать. И в одной из новых компаний мы вот на старте уже в феврале Прям начали внедрять управление финансами. Вот с февраля,
0: когда вы начали это выстраивать, какие у вас были сложности? Как вообще руководители проектов, которые раньше до этого не занимались такой деятельностью, и вот им стала задача оценивать проекты, были какие-то сложности с ними?
1: Ну, конечно, сложности были, это нормально для человека отбиваться от новых <с функций. Сначала было сопротивление, но у нас не так много руководителей проектов. Меньше 10? Да, меньше 10 их, потому что у нас выручка по компании, где я работаю, там до 100 миллионов сейчас, и такую выручку способны нести два руководителя проекта. То есть один руководитель проекта 50 миллионов в год примерно может вести. Соответственно, у нас сейчас два руководителя проекта, они посопротивлялись, но потом поняли, что, собственно, для них это новая компетенция, которая повышает, повышает, в общем-то, их стоимость на рынке. И руководитель проекта должен это уметь и знать. Поэтому для них это дополнительная возможность, в первую очередь, а не дополнительная нагрузка. Поэтому сейчас уже спокойно все это делают и никак не сопротивляются. Это было, конечно, одной проблемой. С другой стороны, была проблема с тем, что нам нужно было придумать вот именно как собирать данные, как вводить данные, чтобы не было двойной-тройной работы. И мы добивались такого, чтобы была такая форма, которая будет максимально быстро подгружаться в разные там файлы, в бюджет, там бюджет движения денежных средств и так далее. Но сейчас, в принципе, у нас все это нормально работает, поэтому ничего тут сложного нет. Главное заставить себя делать это каждый раз, не лениться.
0: Анна Эдуардовна, чтобы вы порекомендовали тем, кто бизнес начинает, у тех, кто находится там, в владельческом периоде, в юном. Как оптимизировать вот эту систему, чтобы не стояло потом сложности, что вот у вас не хватает денег, и нужно что-то с этим делать? Можно ли как-то заранее предупредить и простроить шаги, чтобы более
2: комфортно ехать с самого начала? Теоретически можно. То есть на берегу. Да, я бы хотела поддержать Анну, сказать, что да, действительно, с точки зрения руководителей проекта, это действительно должно быть в области их знаний и компетенции, управления бюджетом, управления сроками, управления затратами. Поэтому действительно ничего такого сверхъестественного на своих сотрудников вы не нагрузили. Но сопротивление тоже понятно, почему происходит. И как бы... Почему? Потому что человек, он по натуре своей ленив. Вообще, русские люди воспитаны на определенных сказках. Про щук, про летучий корабль и так далее. Все должно, как-то, знаете, произойти само собой и волшебным образом. Но это, правда, культуральная особенность. Действительно, как бы идет из сказок, из религий там, и так далее. Культурный код какой-то некий у нас зашит. Мы хотим здесь сейчас и сразу. Да? Мы к недостатки устранять в процессе полета. Но, в общем, есть у нас такие особенности. И руководителю, так. кстати, нужно тоже это осознавать и принимать и ничего такого страшного нету, это действительно все преодолевается постепенно. Если человеку русскому объяснить, кстати, у него обостренное чувство справедливости. То есть, когда ему объяснишь, что, зачем и почему, и что действительно твоя стоимость на рынке от этого вырастет, в общем-то, он все понимает, осознает и, в общем-то, перестает сопротивляться. С точки зрения того, что можно ли что-то сделать раньше до того, как ты почувствовал, что денег стало меньше или еще хуже, что их, их стало... Нет. Просто да, их уже вообще нету, потому что сейчас у нас есть кейс такой тоже у выпускника, когда он выручку увеличивает на 30% ежегодно, а операционная прибыль у него уже отрицательная. Да, и он вынужден уже совершать определенные действия, доставать деньги из личного бюджета и инвестировать mm-hmm. в компанию. Вот чтобы не допускать до того, как, конечно, деньги надо считать начать чуть пораньше. В идеале, когда ты только-только начинаешь бежать, начинаешь завоевывать рынок, но так делает меньшинство тут ничего не поделаешь, потому что хочется больше и сразу всего завоевать долю рынка, считать некогда. Ну, либо у тебя должен быть какой-то человек изначально такой э, с финансовым каким-то бэкграундом, который ну, тебе это помогает считать. Обычно финансового директора на этом этапе в компании нету, нету даже никакого там финансового менеджера или аналитика, который это делает, все это обычно делает собственник в какой-то, в лучшем случае в экселевской табличке какой-то странного такой формы содержания, это в лучшем случае, обычно там бумажки где-нибудь в блокнотике, что-то фиксируется. По мере взросления компании происходят какие-то какие-то вот ну действительно она сталкивается с кризисом, скорее всего, и тогда начинает об этом задумываться. Вы знаете, когда я была молоденькой, в 90-х годах прошлого столетия, у меня тоже были мечты про управление стоимостью компании, я тыкалась ко всем собственникам там, э, с такими этими, э, ну давайте, давайте внедрим, ну, почему же никто не думает об эффективности. Дошло до меня лет через 10-15, почему никто не думает об эффективности, потому что рынки на тот момент были свободны. И, собственно говоря, вообще не надо было думать никакой эффективности, ты просто занимал нишу и зарабатывал достаточные деньги. Да, и прекрасно на это жил Вкладывал там в квартиры, дома, машины, яхты еще чего-то И тебе хватало И вот только когда начинается боль Когда перестает хватать денег тебе, твоей семье Твоим детям, еще что-то Вот тогда ты начинаешься задумывать О каком-то странном финансовом планировании Потому что люди, которые предприниматели Они почему-то деньги считать не любят Они их любят тратить и зарабатывать Они их любят зарабатывать да. Да. Тратить могут другие люди вот. А предприниматели любят их зарабатывать То есть... Заранее
0: можно. подготовиться можно, можно. Каким образом?
2: Но сложно. В реале это не происходит. То есть ну реально надо об этом задуматься в начале, да. То есть еще есть такое правило интересное, что если ты хочешь выйти на жизненный цикл следующего уровня, да, ну условно там на стабильность или что ты должен задуматься о построении системы не только финансовый учет, а вообще системы. Там система бизнес, управление бизнес-процессами, да, там система финансового планирования как бы на уровень ниже. И если ты сделаешь, находясь в условном младенчестве, то это быстрее вытащит компанию на следующий уровень жизненного цикла, когда у тебя система настроена. Но я говорю, обычно это происходит иначе. Я сейчас услышала главный совет – задуматься. Задуматься полезно. Подумать перед тем, как... Я поняла. Хорошо, давай. Тут есть риск, Мария. Вот, кстати, очень важный риск. Если предприниматель на уровне вот, младенчества начнет обо всем задумываться, Но он и шага не сделает. 95 проектов умрет на стадии вот, зачатка, не успевшись родиться. Это тоже как бы правило, да? Поэтому тут надо все-таки вот эту стадию, давай, 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 пройти, да? И это вот стадия, когда предприниматель, собственник за собой, ведет группу, команду и так далее, да как визионер, некоторые с новой идеей. А вот когда он этот этап прошел или не прошел до конца, желательно не столкнувшись все-таки с кризисом, да у него должен появиться директор, министр, такой администратор, как в фильме «Обыкновенное чудо», который будет процессы налаживать. Это другой человек, как правило. Которого все будут не любить. Из-за ну, того, что он будет... Главное, всех чтобы притормаживать. его поддерживал. Главное, чтобы его поддерживал собственник и понимал, да, чтобы они вот в паре друг друга дополняли, какую функцию тот в данном случае несет. Вот если такой человек не появится, предприниматель будет болтаться, простите, за такое слово, вот туда-сюда по жизненному циклу, и это может продолжаться 20 лет, 25 лет, и он не выйдет на новый цикл развития. То есть он будет в какой-то момент подниматься за счет того, что у него есть эта предпринимательская жилка, зарабатывать обратно денег, потом сталкиваться с кризисом, опускаться, и вот так будет колебаться.
0: Давайте теперь поговорим немного об инвестиционной оценке. Анна, расскажите, как вы сейчас выбираете проекты, с которыми вы будете работать? Что для вас важно? По каким критериям вы производите этот отбор?
1: Сейчас мы делаем все очень просто. Мы прописали алгоритм, в котором написано, как мы оцениваем. И основное в этом алгоритме – это чистая прибыль и количество и график финансовых вложений, которые потребуются на реализацию проекта. И, соответственно, на основании этого алгоритма мы можем принимать однозначное решение, без всяких там решений на коленке или желаний кого-то из участников процесса. А
0: кто принимал участие в составлении этого алгоритма?
1: Ну, в основном это я делала, естественно, согласовав с собственниками, Ну, тут, естественно, есть какие-то определенные переменные параметры. Например, есть проекты, которые нужно взять по политическим причинам, и неважно, что там будет в них. Либо, например, величина чистой прибыли, она тоже в зависимости от проекта, от вида работ, она может как-то меняться. Ну, это переменные параметры, а так в целом алгоритм есть. Если величина чистой прибыли нас устраивает, и мы понимаем, каким образом мы будем финансировать этот проект, либо мы возьмем собственные средства из потока, либо мы можем привлечь какого-то внешнего инвестора, то тогда почему нет? Я сейчас читаю книгу Даниэля канемона которая называется «Шум», и там как раз есть такая мысль, что любой самый простой алгоритм, он лучше чем мнение эксперта потому что на мнение эксперта влияет очень много параметров и могут быть сдвиги в сторону того что эксперту что-то нравится что-то не нравится например там элементарно есть проект в каком-то интересном регионе куда хочется поехать в командировку ну или вот какие-то такие вещи поэтому сейчас мы действуем таким образом и я думаю что это правильный путь. Угу.
0: анна эдуардовна а расскажите вот как эксперт почему компании вообще важно иметь вот эту систему оценки проектов вот этот алгоритм для чего он
2: но на самом деле он тут нужен ну, не каждой компании. А по-хорошему, смотрите, что такое вообще компания, что такое бизнес. Бизнес это набор проектов, да, находящихся на разных жизненных стадиях, так или иначе. По большому счету, когда компания начинается, это тоже один большой проект. И он сначала один. Да, и, опять же, собственник по-хорошему должен сделать его оценку, прежде чем принимать решение. Но так никто не делает. А потом, когда мы растем, 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 мы достигаем какой-то момент некой стадии стабильности, выходим на какой-то уровень, не знаю, там, мощность производственную загружаем, еще что-то, да, вот, ну, залезли, так сказать, как я говорю, слушателям обычно на спину слона, и хотим на ней удержаться. Вот этой точки, пока ты там сидишь на спине у слона, она не такая долгая, когда ты можешь застабилизироваться и ничего не делать. Ты либо скатишься к хоботу, либо в другую сторону, что нежелательно. Вот, вариантов как бы... По сути дела, два у спини- а, скатиться н- к хоботу – это положительный сценарий? Нет. нет,
0: Оттолкнуться со слоном положительного сценария нет. А какие есть
2: положительные варианты? Того момента, Оттолкнуть когда на спине слона. от спины слона и прыгнуть на следующего слона, который стоит выше. Да, то есть выйти на какой-то другой уровень развития, найти некую точку роста и выйти вот на эту точку новую, да, прыгнуть к слону, к новому на спину, который находится выше, можно только через какую-то серьезную инвестицию, через какое-то серьезное развитие. Не знаю, запуск нового продукта, открытие там нового завода в другом регионе, открытие новых форматов магазинов. Да? Были у вас гипермаркеты, стали там, не знаю, супер- и мини магазины магазины. Вот это можно сделать только за счет существенных больших инвестиций в развитие. И чтобы не ошибиться, особенно если вы компания все-таки пока малого и среднего бизнеса с оборотом не миллиард рублей, не два, и резервов у вас накоплено не так много, и цена ошибки как бы это смерть. То есть не хобот слона, а другая его часть. Смерть компании. Да, естественно. Не будем говорить про собственника. Да, то есть для средней компании, если она решит вложиться в серьезный инвестиционный проект и не просчитает, и проиграет, и не будет этим процессом управлять, да, она, может быть, выиграет, а, может быть, и проиграет. Понятно, что кто не рискует, тот не пьет шампанского, да, есть такая фраза, но кто кто пьет шампанское, тот иногда рискует. Вот, поэтому каждый делает для себя выбор, и это право собственника, на самом деле, рисковать своими деньгами и либо выиграть, либо проиграть. Но собственник, как правило, тоже как бы человек, да, рискованный, иначе бы он не встал в диван и не начал свое дело, он бы пошел в найм работать или еще что-то такое делать. То есть он по натуре человек более рисковый, чем, там, не знаю, 95% других людей. Но тем не менее он тоже же, как правило, все-таки взвешивает и понимает, что за ним стоят его семья, его сотрудники, которые ему поверили. И эта степень риска, она, ну, у каждого человека своя, да, кто-то предпочтет рискнуть и не посчитать, а кто-то к этому моменту понимает, что он уже не хочет вообще рисковать тем, что создано, и предпочтет все-таки посчитать и поуправлять. Вот к этому моменту, когда все-таки компания уже достигла определенной стабильности и хочет выйти на новый уровень, есть уже и финансовая служба какая-то, да, пускай все-таки какой-то финансовый аналитик, финансовый менеджер или главный бухгалтер, выполняющий эту функцию, что самый худший вариант, они все-таки в компании уже есть. Да? И есть вот это вот долгосрочное некое стратегическое системное, как хотите назовите это, мышление, когда мы все-таки хотим посмотреть ну, и попытаться спрогнозировать некое свое будущее, куда же мы хотим прийти в результате там, новых инвестиций. Это действительно такое некое предвидение будущего, способность, которая тоже ну, развивается у стратега, собственника, предпринимателя, у его команды топов там минус один, минус два.
0: Ну Хорошо. А вот вы говорили о проектах инвестиционных, которые могут привести к прорыву компанию и должны привести. А может, к похоронам, да. А может, к похоронам. А какие есть риски вот в этой системе оценки по алгоритму? Как эта система может, может ли она сработать неправильно? Ну, то есть мы, например, по алгоритму оценили проект, и по алгоритму все
2: круто. Но если это какой-то проект нестандартный, что тогда? Ну, там действительно включается инвестиционная оценка, и принцип на самом деле тоже. Это все равно принцип прогнозирования, управления бюджетом, проекта крупного, контролирования план-фактного анализа. То есть мы запрогнозировали одно, а случилось по факту другое. Например, в прошлом году на одной из корпоративных программ, не буду называть как бы у кого, старт проектной деятельности был до 24 февраля. и руководители, строили прогнозы, планировали проекты, а потом случилось то, что случилось, да, и произошло какое-то вот знаковое событие, которое потребовало просто пересмотр всех планов, да? А, да, и пришлось остановиться в этом прекрасном проектной деятельности, которые были направлены на стратегическое развитие компании, взять паузу, притормозить, приостановить где-то было можно вообще всякую инвестиционную деятельность, просто чтобы осмотреться и заново переделать. Какие-то идеи умерли просто на корню, какие-то приостановились, а какие-то, наоборот, были приняты решения срочно дореализовывать, потому что это было выгодно. То есть, Всегда, неважно, насколько компания уже опытная в прогнозировании, всегда может что-то прилететь неожиданное, что заставит вас все пересмотреть и заново принимать решение. Но вы это делаете осознанно, потому что у вас был прогноз. Вы понимаете, к чему приведет, если вы сейчас остановите проект, сколько вы потеряете денег. И, может быть, вы пойдете в какой-то момент на убыток, лишь бы закончить, потому что это будет менее убыточно, чем просто похоронить проект на корню. Но вы делаете это осознанно, у вас есть цифры, у вас есть возможность прогнозировать, пересмотреть, есть база, на которой вы можете принимать дальнейшие свои решения. Анна, а вот у вас сейчас вот эта
0: система, вы сказали, что она еще меньше года существует, но вы можете уже поделиться результатами? Какие изменения этой оценки у вас прошли?
1: Мы достигли единого видения привлекательности проектов, во-первых, с нашими акционерами, во-вторых, с нашей финансовой службой, не только в нашей компании, но и вообще по всей группе компаний. То есть у нас уже теперь мы все одинаково воспринимаем новые проекты. И сейчас те проекты, которые мы стартовали в этом году, мы, в принципе, справляемся с их финансированием. Да, у нас есть проблемы, которые связаны с нашей накопленной кредиторской задолженностью и прочими штуками. Но новые проекты сейчас идут по плану, и это, конечно, большой прорыв, я бы так сказала. То есть мы не тормозим проекты по причине отсутствия финансов, которые нужно вложить в определенный момент. Раньше тормозили да, раньше тормозили. То есть у нас был такой период, что у нас практически все временные буферы проектов, которые в начале проекта закладываются на каждый этап, они съедались именно не какими-то рисковыми событиями, которые возникали по причине ну, каких-то там определенных событий именно в самом проекте, а они все, эти буферы съедались из-за того, что не было финансирования в нужный момент. Планового, спланирования. Да, то, которое было запланировано, и его не случалось.
0: Здорово. То есть, получается, сейчас вот те новые проекты, которые вы запустили, они все не все идут по плану, и все это связано вот с этой новой системой.
1: Убыточность, неубыточность ⁇ это другой вопрос. Сейчас происходит то, что мы их финансируем вовремя. Угу. То есть дальше уже идут именно проблемы, которые связаны там, с управлением проектами, с какими-то внешними событиями и так далее, связанные с заказчиком, например. Сейчас уже решаем другие проблемы. Здорово. Чтобы дальше так продолжалось,
0: это дорого стоит. Анна Эдуардовна, а можно ли здесь, вот уже в конце нашей беседы, посоветовать слушателям какие-то материалы, которые только начинают погружаться в эту тему, которые начинают задумываться о выстраивании системы финансовой, как руководителю подбирать ту модель оценки, которая подойдет именно
2: его бизнесу? Ну, к большому счастью, финансы – это такая интересная область, в которой законы одинаковые что для личного бюджетирования, что для корпоративного. Разница только в цифрах, в порядке цифр. То есть если вы, в принципе, освоили азы составления бюджета, планирования личного и семейного, то вы совершенно спокойно перенесете это к себе в компанию. Беда в том, что у нас только 5% людей <свят> это освоили. Вот. Поэтому моя рекомендация, на самом деле, все-таки, если вы начинаете бизнес, начните хотя бы с семейного бюджета, да, с личного. Начните просто учиться считать деньги. Есть золотая пословица ⁇ Деньги счет любят ⁇ Это правда. И это не важно, дома вы это делаете, на работе, да, там детей своих приучаете. Это вот навыки, которые... Ну, идеальный вариант с детства привить ребенку. А, вот провокационный вопрос, Мария, можно вам задам? Могу Анне задать, давайте вот вам Лучше задам. Лучше Аня, я знаю давайте, этот вопрос. А, не, не факт. А, как вы думаете, какой навык более полезный для человека? Навык зарабатывать или навык тратить?
1: Я думаю, что тратить. А почему? Ну, потому что если, допустим, много зарабатывать, но при этом не уметь тратить, никогда не накопишь.
2: Вот. Огромное количество примеров, когда люди были с высокими заработками, зарабатывали, а умирали нищими. А это известные, там, не знаю, актеры, там спортсмены. Погуглить можно найти такие примеры. Да, действительно, навык тратить, навык экономить на самом деле, он позволяет... Вот как раз потом заниматься вот этим бюджетированием, да, и принимать решение, а куда лучше вложить эти там 100 миллионов рублей и получить большую отдачу, да, то есть навык тратить, он больше развивает финансовое мышление эффективно и грамотно, чем навык зарабатывать, но, я, как я уже тоже отмечала, что вот эти люди, которые встают с дивана и идут новые идеи, они считать не умеют. Такой вот, уточняющий вопрос, а как не скатиться
0: вот от этой позиции к такой, когда ты начинаешь экономить чуть ли не на спичках? Ну, то есть ты все считаешь, у тебя каждая копейка четко распланирована, но нет ли такой ошибки, что ты когда вот так вот считаешь, ты перестаешь видеть возможности? То есть ты все считаешь, и какие-то варианты, куда можно потратить, пускай те деньги, которые у тебя сейчас там отложены… это
2: не грозит. Чтобы довести предпринимателя до такого состояния Я не знаю, что с ним должно случиться На самом деле, опять же, сейчас вот у нас учится один слушатель На программе Мастер in Finance Он прошел через банкротство своей компании Его предпринимательство это не убило У него как бы глаза горят, он заново, он переродился Но пришел учиться на программу Мастер in Finance Для того, чтобы все-таки второй раз не банкротиться А так у предпринимателя масса идей, если нет человека, который все-таки его притормаживает и останавливает, и задает уточняющие вопросы про то, как все-таки разумно тратить, давайте назовем это так, разумно, не жадно, а разумно, предприниматель никогда не дойдет до уровня расчета денег на спички, его мысль будет лететь стратегически далеко и вверх, и надо иногда притормаживать очень аккуратно и нежно, чтобы все-таки не сбить этот полет креатива и фантазии.
0: Анна спасибо вам большое за рекомендации. Самое главное – думать осознанно и считать и деньги. И мечтать. и мечтать. Анна, вам я желаю, чтобы ваши проекты увеличивались в количестве и в стоимости, и вы и ваша компания росли и множились. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Если у вас какие-то еще моменты, которые мы не обсудили, и нужно что-то еще осветить?
1: Я бы добавила к тому, что сказала Анна. Я недавно прочитала книгу «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона, и она точно поможет всем в отношением к личному бюджету, и на компанию тоже можно перенести все, что там написано, так что если кто ее не читал, обязательно к прочтению, я, например, вот только в этом году узнала, хотя достаточно много читаю книг по бизнесу. И второе, что я бы хотела добавить, не нужно обманывать себя, когда начинаешь подходить к каким-то проектам, во всех проектах обязательно есть риски, и эти риски нужно обязательно учитывать, потому что предприниматели, как правило, с горящими глазами закрывают глаза на проблемы, а их нужно учитывать и понимать, что они есть, и обязательно выражать их в денежном эквиваленте и понимать, что может произойти вот так и вот так, и эти деньги куда-то уйдут.
0: То есть прогнозировать самые плохие риски прописать, не обязательно, что они не сбудятся, но чтобы они были прописаны на бумаге, правильно? И, ну, не
1: то, что самые плохие, риски бывают разные, тут важно тоже трезво к этому вопросу подходить, то есть тут как раз-таки нужен человек с холодной головой рядом.
2: С критическим мышлением. Да, с
1: критическим мышлением. <смех> Тот самый, который будет немножко тормозить.
2: Да, но я бы добавила, что по поводу рисков, даже при наличии такого человека с критическим мышлением, я говорю, мир, он непредсказуем, он нам подкидывает иногда очень много и волшебства, и нужно его не пропустить, но иногда подкидывает и э, отрицательных каких-то моментов, да, и если у вас, да, заложены риски, но если вы все-таки не заложили какой-то резерв, запасик, такой знаете, подушечку жировую, да, то тоже прилет одного такого риска может оказаться критичным для проекта, и придется бегать, ну, приостанавливать, во-первых, проект, да, и бегать, искать с упущенными глазами на рынке дополнительные инвестиции, чтобы этого не было, ну, рекомендации тоже планировать, запасом как минимум 10-15%. да, Пусть они лучше останутся и потом потратятся на другой проект, на бонусы тем, кто не вышел из бюджета и сделал проект в сроки. Лучше пусть они на это потратятся, чем, я говорю, что будет просто вот дырка в бюджете, опять же, платежный календарь будет трещать по швам мы будем вынуждены приостанавливать, потому что время, время, это тоже деньги. И э, приостановка проекта на месяц на два может привести к тому, что конкурент сделает что-то раньше, и вы проиграете гораздо больше. Поэтому лучше иметь подушку безопасности в любом бюджете, будь то личном или корпоративном.
0: С Анной Эдуардовной мы еще встретимся в следующем выпуске, где продолжим обсуждать финансовое планирование, финансовый учет только уже на примере более крупной компании, чем у Анны. Спасибо, что остаетесь с нами, что слушаете нас. Нам будет очень приятно, если вы оставите оценку подкасту и напишите комментарий в вашем подкаст-приложении. А пока до новых встреч. Сегодня всем зачет.